0: Wieslers Woche Hier spricht der Vater. Würden Sie es wieder tun? Unzählige Male ist mir diese Frage schon gestellt worden. Gemeint ist, ob ich heute wieder Priester in der katholischen Kirche werden würde. Bei mir sind es in diesen Tagen nahezu unvorstellbare 35 Jahre, dass ich zum Priester geweiht wurde. Würden Sie sich heute wieder zum Priester weihen lassen? Ein felsenfestes »Ja, natürlich, sofort« kann ich jetzt nicht liefern, sorry. Ich denke, niemand kann solche Fragen einfach so pauschal beantworten mit »Ja« oder »Nein«. Es kommt immer auf die jeweiligen Umstände an im Leben, die eine solche Lebensentscheidung beeinflussen. Aber damals war es eine vollkommen richtige Sache. Ich gehörte von Anfang an zur Kirche mit dem Gütesiegel »Aufbruch«. Für uns war alles in dieser Kirche verbunden mit einem stetigen Neuanfang, dem Mut zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, neue Schritte zu wagen und vor allem immer in die Zukunft zu schauen, ohne dabei das Traditionelle, das aus der Vergangenheit Mitgebrachte zu vergessen. Verantwortlich für diesen ständigen Prozess der Veränderungen und Neugestalten waren echte Typen, Menschen, Personen zum Greifen nahe. Als junge Wahlkandidaten kandidaten war uns das immer bewusst und völlig klar. Wir waren ganz sicher, wir werden zu den letzten Wahlkursen gehören, die aus ausschließlich zölibatär lebenden Männern bestehen. Warum? Weil Kirche nie fertig, nie abgeschlossen ist, weil sie ständig neu gedacht und gefasst werden will. Dieser Geist des Konzils prägte uns völlig selbstverständlich in der Ausbildung und in der Vorbereitung auf dieses Leben. Warum sollte Kirche auch stehen bleiben? Man stelle sich nur vor, eine Gesellschaft, die Wissenschaft, die Kultur, jedes menschliche Tun würde plötzlich sagen, okay, bis hierher und jetzt nicht mehr weiter. Da war aber auch nichts Revolutionäres drin zu finden. Wir wussten nur, wer stehen bleibt, hat keine Zukunft. Es war ein gleichbleibender Pegel des Aufbruchs zu spüren. Wir machten unser Priestersein auch nicht an Äußerlichkeiten wie klerikaler Kleidung oder anderen Standesdünkeln fest. Heilige Messen im alten römischen Ritus zu feiern, wie es die Petrusbruderschaft ja wieder darf mit päpstlicher Erlaubnis, hat niemanden von uns interessiert. Wozu auch? Wir machen doch kein Theater. Wir feiern das Leben. Wir werden zu Menschen geschickt. Das allein war unser Ziel und unser Wunsch. Dass die Verkündigung, die Sakramentenspendung, die Ausübung von Leitungsmacht in die Kirche ohnehin ausgeweitet und auch auf verheiratete Männer und Frauen übertragen werden wird, war uns sonnenklar. Und das ist gut so. Wann es soweit ist, war eigentlich kein Thema. Es kommt sowieso. Wir bereiten nur den Boden dafür vor. Das war unsere Einstellung. »Die eklatanten Defizite in der Kirche waren nicht so präsent wie heute. Längst haben nicht so viele Gläubige wie jetzt die Kirche verlassen. Die Identifikation mit Kirche war noch ungemein größer als heute. Nein, das war aber auch keine heile Welt. Wir wussten ganz genau, wie fehlerhaft, bruchstückhaft und verletzend Kirche sein kann, auch wenn das Thema Missbrauch überhaupt noch nicht offen gemacht wurde.« aber wir wussten auch um die Selbstheilungskräfte, den Mut zur ständigen Eigenkorrektur der Kirche und ihrer unbeirrbaren Fähigkeit, das Gute vom Früher zu bewahren und die Veränderung in die Zukunft hineinzugestalten. Das Konzil hat es uns doch deutlich vorgemacht, allein mit der Liturgiegestaltung, die neue Messe in der jeweiligen Landessprache, den Priester ab jetzt zum Volk hinzuwenden als sichtbares Gegenüber Christi, eine Vielzahl neuer Gottesdienstformgestaltungen und so vieles mehr ließ uns nur erahnen, was diese Kirche ist. Mit weit ausgebreiteten Armen geht in die Zukunft und da wollten wir unbedingt mit dabei sein. Dafür standen konkrete Gestalten, die uns anleiteten und begleiteten. Theologen wie Romano Guardini und markante Bischöfe, die ihren Gläubigen wirklich vorangingen und nicht nur ihre Titel und wie feierlich schreitende Kleiderstände nur ihre festliche Amtskleidung vor sich hertrugen. Ein Julius Kardinal Döpfner, ein Franz Kamphaus, hier in München ein Weihbischof Thebes, die konntest du in jede Kirchendiskussion stellen. Sie hörten zu und führten kraftvoll das Wort. Und sie waren durch und durch menschlich und den Menschen verbunden. By the way, Sie kennen vielleicht die netteste Geschichte von Kardinal Döpfner. Er war ja ein begeisterter Bergwanderer und war wieder einmal in einfacher Wanderkleidung unerkannt unterwegs. Ein kleiner Bub begegnete ihm. Döpfner sprach ihn an und war dann doch etwas enttäuscht, dass er ihn nicht erkannte als Bischof und Kardinal. Er zeigte ihm seinen Ring, das einzig Bischöfliche, das er trug, und fragte ihn mehrmals, wer bin ich denn, was bin ich denn? Der Bub soll geantwortet haben, ein rechter Angeber bist. Und Eminenz habe sehr gelacht, wird berichtet. Genau. Das konnten sie damals, die Menschen derart nahe sein. Ein Kardinal Döpfner steht für die Würzburger Synode in den 70er Jahren und so für alle Themen, die der Synodale Weg heute versucht umzusetzen. Sie waren damals schon alle durch, waren besprochen und beschlossen, wie die Verantwortung der Laien in der Seelsorge und dringend notwendige Strukturveränderungen. Der Aufbruch war markiert, es konnte sofort losgehen. Die Papiere aber verschwanden irgendwann in den Schubladen und ein Weg der Restriktion und der nostalgischen Hinwendung an eine allesbestimmende Hierarchie begann sich wieder durchzusetzen. Das Ergebnis ist bekannt, die Notlage heute eklatant, die Seelsorge in manchen Bereichen nicht mehr zu bewältigen, der Aufbruch vielleicht schon längst verpasst. Prüft alles, das Gute behalte. Dieses Pauluswort hat uns Priesteramwärter damals angetrieben Treibt mich heute noch an Und nie werde ich diese Kirche, die mir immer so sehr Heimat war Ein Leben lang im Stich lassen Nur eben, ob ich als junger Mensch Heute diese Entscheidung noch so treffen könnte In einer Kirche, die den Blick nach vorne scheinbar verlernt hat Das steht auf einem anderen Blatt Für mich und für viele andere mögliche Kandidaten Die heute nicht mehr ganz selbstverständlich zu uns kommen Natürlich ist da seit dem unsäglichen Missbrauchsskandal heute auch wieder eine echte Aufbruchsstimmung zu spüren. Der synodale Weg, der Dreiklang, Aufarbeitung, Prävention, strukturelle und geistliche Erneuerung im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal, das Ende der Verurteilung quere Menschen innerhalb der Kirche, das alles sind mehr als eindeutige Anzeichen. Die deutsche Franziskanerprovinz hat jetzt Markus Fuhrmann, einen bekennenden homosexuellen Pater, zu ihrem Provinzial gewählt. Genau um dieses Signal des Aufbruchs geht es jetzt. Das wiederum wäre vor 35 Jahren undenkbar gewesen. Heute aber ist es nicht nur möglich, sondern dringend notwendig für die neue Zeitenwende in unserer Kirche. Da muss ich sagen, könnte ich vielleicht gar nicht anders antworten, als mit einem entschiedenen Ja. Wenn man mich fragt, würdest du wieder Priester werden. In so einer offenen, bejahenden und aufbrechenden Kirche. Na klar, ohne Frage, sofort. Ich wünsche euch eine gute Woche und den wenigen, die in diesem Jahr leider nur geweiht werden zu Priestern, eine genauso erfüllte Zeit, wie wir sie erleben dürften. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.